0: こんばんばはグッドドスピードのルイでございます今日はですね、相方のスカちゃんは、えー、中山バイクラジオさんの GT61 本線の打ち上げ中なので、今、えー、一人でまたバツ投げの収録をしていこうと思います。はい。今日はね、まぁ、あ、11月の今3日だから、早いね、もうね、今年終わっちゃいますね。ちょっと、勘違いしてたことがありまして、インターモト。インターモトってあの、毎年10月にやってたドイツのケルン賞っていうモーターサイクル賞なんですけど、俺毎年やってるもんだって思ってたんだけど、違ったのかなと。今年なしなんですよね。今年ないの。今年だけないのか、実は2年に1回だったのか、ちょっとあやふやなんだけど、だから毎年あった気がして、ドイツとイタリアで、イタリアは11月にエイクマ、ミラノ賞っていうのを毎年やるんで、まあ山一つ越えた隣の国で、大きなモーターサイクルショーを連続してね、数週間おきにやるのも、アホらしいんじゃないかなんかもうお互いの国の意地なんじゃねえかって思ってたんですけど、まあ、日本で言えば大阪と東京でやるような感じでで,できてんのかななんても思いつつ。でもね、今年そのインターモートがないそうで、俺楽しみにしてたんですよ。10月ニューモデル発表あるだろうなと思っていろいろ待ってたら、ないなないなないなで、あれいつもとっくに終わってるな、インターモートと思って。って調べたら、2020年のインターモートの日程は出てるんですけど、19年がないの。だから、今年のケルンョはないみたいですね。世界で多分一番大きいモーターサイクルショーが11月のエイクマ、まあ、イタリアのミラノショーだと思うんで、まあ、そこに全力投球してくると思うんで、ちょっと楽しみにしておりますよ。はい。インターモートを楽しみにしてたらや、やらなかったっていうがっかり、というか、あの知らなかったぜっていう話からです。はい。で、このね、あの写真、いい天気でしょ、これ。11月1日に、台球をもらってですね、あの、周回予報を見たら、その日が、最高気温23度。箱根の頂上でもね、16度ぐらいあったから、いや、これはこの日行っとかんだと思って、私、走り納めに、ツーリングに行ってきました。でね、バイカーズパラダイスさん。まあ、初めて行ったんですよ。あの、もちろん、オープンしたのは知ってましたし、リスナーさんもね、何か先に言ってらっしゃったのを見てたんですけども、何から話そうかしら。もういいとこでしたよ。心配もしつついいとこだった。まずね、ここの湯河原パークやドライブインっていうのが、私がバイク乗り始めた時にはね、まだ、その時に空いてたのかもうすでに閉鎖されたのかもう曖昧なんだけど、なんか乗り始めた直後、20代の前半の頃とか10代後半の頃には、あっちなほらドライブインの営業してたような気もしなくもないんですけど、えー、20代中盤にはもう確実に閉まってました。いつ行っても閉まってる。収益が悪くて閉鎖されたドライブインの空き家になってたんですね。有料道路の出口のとこにあるんですけれども、結構ね、広い駐車場のでかい建物で、いつも、いつ行っても閉まってるというね、無駄な施設だったんですね。はい。で、このバイカーズパラダイスさんっていうのをそもそも運営始めようという専門と結構何年も前から計画をしてたそうです。で、雑誌の編集長さん、しかりまたね、業界の、臨時者の業界の方も会議に参加してて4回ぐらい大きな会議したみたいですね。でそんな中で日本の中に、えー、っと、まあ、大人の人が、まあ、趣味でバイクを乗る人が、集まれる場所を作ろううよっていう結構、ロンドンで言えばエースカフェロンドンみたいな、ああいう施設が日本にはないと。世界の趣味で乗る大きなバイクのシェアの 47% を持っている生産国の日本が、ライダーの乗る側の文化としては全然そういった施設がないと。ね、ヨーロッパやアメリカにあるのに。日本にはないっていいいとううううことですなんかそういった場所を作ろうよっていうのが発端だそうですだからまあメディアもあとバイク業界も協力的ではあったようなんですが場所の選定にすごくいろいろ悩んだそうなんですがこちらの伊豆箱根鉄道っていう観光系の会社が持っていた施設でまあずっと閉鎖してほったらかしになっていたところをまあうまく借り入れたんだと思うんですね。買い取ったわけじゃないと思うんですけど、まあ、ただ、そこでこういった新しい施設をやるにあたって、箱根があの、国立公園に該当するんで、その国立公園で何か新しい営業をするってことに対してあの、あの、国交省なのかな環境省なのかななんかその、国の許可をもらうのにすごい時間がかかる。1 14ヶ月でかかったってないか、ね、?1 年以上かかったと。でも、それでも、一般の国の許可をもらうのに比べると、その、すごく早かったらしいんですけど、俺たちの感覚リュとって、許可申請して降りるまで1年以上ってね、なかなかにハードル高いと思うんですが、それを、まあ、乗り越えて運営開始したそうです。で、まあ、業界の協力もあってね、あと、伊豆箱根鉄道さんの地のだったり、ここを選定するにあたって、まあ、いい条件で、貸してくださったと思うんですよ。まあ、実際に今の今死に物件だったはずですから。で、行ってみましたら、えっ、ー、と、メインの建物、すごくね、広いの。天井高くて広くて、おしゃれだったね。で他にもね、周りに会場コンテナみたいなやつをね、えっ、ー、と、改造したブースがたくさんあって、まだ、あ、中身ガラガラだったんですけど、だからこれからいろんなメーカーのショップさんとか、二輪のアイテムのメーカーさんが、例えば何ヶ月単位でそのフロアを借りて、アンテナショップを作ったりとか、そういうこともできるように、用意されてました。ちょっとこの日をね、消さないでいただきたいっていうかね、なんか、軌道に乗ってほしいっていうのがな、思ったとこです。これをね、全国にすあの広げたいって言ってるんですけど、ま,あ、まず広げるにあたっては、ここが、箱根が成功しないと。広がらないと思うので。はい。でね。なんせ今までバイク乗ってて、この前はもう何回通ったかわかんないんですけど、いつもこの施設の駐車場は鎖がかかって閉まってたんで、入ったことなかったんだけど、まあ、ちゃんと入ってみたらね、バイクで言うともう1000台以上は余裕で止められると思います。詰めて止めればもっと入ると思うんだけど、箱根の、両線上なんですよ。周りに民家も何にもないと。だから、ここで、屋外ライブとか、野外ライブをやったとしても、全く騒音で迷惑になることないと思います。拡張性があるというか何でもできるし、メーカーしかり、メディアしかり、イベントも何でもできるような環境にあると思うんで、これからじゃないかなと。期待しちゃいますね。で、パコンと月に一回いろいろ展示のテーマを変えてるそうです。今月はカスタム車と、あとはキャンプ関係。薪ストーブのね、暖炉とかが置いてあって、かつね、あの、相当空調にも気を使ったと。50馬力以上の空調システムを組んだって新しく入れたそうなんですが、ちょっとこれ見ていただいて、なんか雰囲気おしゃれじゃないですか。スノーピークさんのね、ショップみたいな感じしませんかでね、一番感じたのは、あ、貧乏たらしくないなっていう。これちょっと語弊があるかもしれないけど、うん、悪いことじゃないんだけど、ライダーとかバイク乗りって、一部ちょっとその何俺がちょっともう炎上しちゃうかなでもなんだろう、その節約することが、美徳というか、例えばよ、これ悪いことじゃ全くないんだけど、えっ、ー、と、バイク以外の、バイク用品以外のものをうまく使って同じような効果を得られてお得でいいですよね。100円ショップのアイテムを使って同じ効果を得られてお得ですよとか今情報。まあいい情報だと思うんですね。あとはまあワークマンしかり。でも全然あのワークマンのグローブとかすごいしっかりしてるなと思うんで全然いいと思うんですけどそれとは別の次元でオートバイの文化を大人の趣味として市民権を得られるようにするっていう意味では、節約とか代用品っていうのはもうそういう面白さももちろん工夫する面白さもありとして、でも余裕がある人や、または、俺の場合はね、例えば俺、車はもう興味ないんで、車は節約してもいいけど自分の趣味のバイクにお金かけたいなっていう人間だったんで、好きなことにはこだわりたいっていう時に、じゃあその自分の趣味の遊びで行くところがあったり、しょぼかったりしたら、ちょっといい年してさ、今だって56歳ぐらいが、オートバイ、趣味で乗ってる人の人数の頂点だから、いろんな経験してきた人たちが、バイク乗ってて、その大人が遊び行くところがしょぼかったら、やっぱりがっかりした分もあると思うんです。えっ、ー、とね、施設の雰囲気とか、内装とか展示の空間コーディネートっていうのかな。それに関しては、俺は今まで行ったことがあるバイクの関係の、もしくは、ここだって車は駐車場料金2000円でバイクは500円なのよ。圧倒的にバイクを優遇してるじゃないですか。優遇って意味ではもっと安くてもいいなと思うんですけど。でも、明確に車じゃなくてライダー向けだっていうのを、を歌ってる中で、これだけこじゃれて、こだわった内装で作っている施設、雰囲気のいい、ね、めちゃめちゃでかいね、なんかやたらいい音がするスピーカーもありましたそというのも初めてだったもんですから、なんかそのライダーとして趣味で遊びに行くところで貧乏たらしくないとこっていうのは、比較するものがないなと思いました。すごくいいね、いいとこだと思いましたよ。はい。なんで、まあそういう意味では、大人の人、ライダーが趣味で遊びに行く場所として残ってほしいなっていうのが第一印象。感心した面が。ちょっとね、あの、物申したいとこもたくさんあったんだけど、でも基本的に好感度を持ちました。なぜならば、えっと、そうじゃないところはたくさんあるので、だから中にはそういう贅沢をしたい日にはそういうところに行くのもいいんじゃないですか。もっと身近なことで言うと、俺そんなにコーヒーの味こだわりがないんですよ。セブンイレブンのコーヒーとかマックのコーヒー美味しいじゃんと思っちゃう。だから、スターバックスのコーヒーをセブンやマックのコーヒーと比べて味が特別美味しいなと思わない俺としてはスターバックスのコーヒー代は高いんだけど、でもスタバの方がちょっとおしゃれなんで、その場所の雰囲気も込みとしてスタバにお金払うのは全然ありなんですね。そういう意味でバイカーズパラダイスのこの施設はすごく大人の人が行っても、あとはパートナーとかね、彼女さんを連れて行っても恥ずかしくない場所でしたよ。これでも断言しちゃうね。はい。で、周りにね、まだまだ土地がね、めちゃくちゃあるんですね。広いの。第二棟建設予定地っていう看板があるんですけど、なんだ、あと5、6棟建てられるぐらい、草原のさらちがあるんですね。だから、軌道に乗れば、これからも何でも作っていけると思うんですよ。あの、夢がある場所でした。現在、行った身としては、あと、自分より前に行った人の話聞いたら、駐車料金が500円なんですよ。別にゲートがあって、その、徴収されるわけじゃないんだけど、中に入って、施設の中入ってって、こんにちはって言って、そこで払うんだけど、だから、割と甘いの、徴収するあれが、私平日に行ったんでガラガラでしたから、あれだったんですけど、土日とかで混雑してる時に行ったら、お金、徴収されない人もいるんじゃないかと思う、心配になっちゃうぐらいの。ちゃんと払ってくださいね、ですから、残るように、カンパみたいなもんですから。で、なんとなく、500円払ったら、安いコーヒー飲み放題なのかなと思ったら、そうじゃなくて、コーヒーはコーヒーでね、600円でした。600円のコーヒーで紙コップなのよ。スタバも紙コップだと思えば、まあありなのかもしんないけど、すっごいおしゃれな空間の中で、紙コップか、600円でっていうと、その特別そこに行く目的がなかった私としては、1100円払って紙コップのコーヒーを飲みに行った感じだから、まあ、ちょっとコストパフォーマンスとしては、コーヒー飲むだけと考えると、ちょっとなんかん、んっていう思ったんですけどね。これ、一人だったから、連れがいたら全然いいよ。あの、しょぼいとこじゃなくて、おしゃれなとこに立ち寄ったほうがさ、格好もつくじゃないですか。まあ、かといって、歩き回って、展示見て、うんぬんっていうライダーに対して、陶器のカップで出すのも大変だし、洗わなきゃいけないし、私いた日は、あの、カウンターには女性が2名いらっしゃったんですけど、まあ、人件費のことを考えると、まあ、戦場の手間とかうんぬんするよりは、紙コップっていうのもまあまあ合理的なのかなと思ったんですが、もうちょっとなんか、料金的な、あれが、微物らしいこと言うなよって言ってる俺が、高えって、1100円のコーヒー高えって言ってるのもちょっとしょぼいんですけど、まあまあ,まあ感じちゃいました。まあ、個人の感想です。皆さんがそう思うって話じゃないですけど、ただ現在は、一回行くとですね、次回使える500円割引券っていうのを、くださるので、まあ、実質上その駐車料金は無料の状態です。まあ、それぐらい広めようとか、来てもらおうっていうのを今、むしろその、要は参加、参加者には駐車料金0円ですから、もう赤字切ってでも告知しようとしてる段階なんで、ま、ぜひ行ってほしいなとは思うんですよ。トイレめちゃくちゃ綺麗でした例のトイレ。皆さんもあの、ツイッターとかで見たと思うんですけど、例のトイレもうちょっと詳しく撮ってきたんで、例のバケツ男子トイレ、オープンすぎると。で、この写真は見てたの人の写真で。これどうなってんだと思って、実際してきて、あの、一人しかいなかったから、これをね、中を見ると。まあ、バケツなんですよね。もう本当に。どんだけバケツかっていうと、横から写真を撮ると、バケツの手すりこれわかるかなこの。パイプのリングがあって、これも持ち手があるぐらいのバケツでした。もう自分の周りが、周りの人にバンバン見えるぐらいにこう振り出してね、やんなきゃいけないんで、あらが緊張感のあるトイレでしたけど、でもすっごい清潔でしたね。あとね、個室の方。一つの、あ、違う、これ外か。一応4箇所ね、トイレの脇にあね、ヘルメットとかジャケットかけられるように、フックがあったりとか、これ、こういうのだってさ、バイク用の施設以外で見ないじゃないですか、そんなにたくさんフックがあったりっていうのが。まあ、個室の中は普通でした。まあ、ただ、綺麗でしたね。あ、ちなみにあの、くしたにカフェさんのコーヒーは、その、あまりコーヒーのし味にうるさくない私でもうまいと思いました。あのコーヒーおいしい。なんか妙においしいなと思って、やっぱちょっと一流のバリスタさんに作ってもらったコーヒーだそうですね。バイカーズパラダイスさんもなんか豆こだわってるんですけど、よくわかんない俺が、一口飲んで、二口飲んで、あれあんまりコーヒー味わかってない俺ですら美味しいと思うなってのは、クシュタいカフェさんのコーヒー美味しかったですね。はい。いや、ここのも美味しかったですけど。で、はい。まあ、そんな感じで、えー、中は内装はすごい綺麗でオシャレなんですけど、ただトイレのためだけに、行きと帰りで両方使うとしても、まあ500円払うかっていうと、なんかちょっと、うん、微妙だなっていう、一人だったらね、もう一声欲しいなって思った感じでした。でね、現状まだ飲み物だけとかなのと、周りにいろんなアイテムやショップさんとか、そのバイク業界の人たちがいろんな展示をできるように、展示用に改造したえっ、ー、と、コンテナ、会場コンテナーたくさん用意してあるんですよ。まだね、ガラガラなんですよ。何も入ってないんですね。道具が入ってるだけで。そういったものが指導し始めれば、例えばここに行かないと買えない限定のグッズとか、ここに行かないと見られない最新のアイテムとか、そこでだけやってる当日のイベント、ペイント、ヘルメット、手書きのペイントイベントとか、そういったものがあれば、全然500円が惜しくなくなるので、施設の周りのブースやグッズがうまく回り始めれば、もう全然軌道に乗るなっていうイメージでしたね。まだメインの施設しか空いてなかったんで、です。なんとかね、軌道に乗って残ってってほしい。日本で大人の人がミスボらしくなく、このバイク、で、立ち寄れる場所、ライダーを特に優遇してくれる場所っていうのはなんかこう残ってほしいし増えてほしいと思うので、応援したくなる施設でした。で、一応私の希望として、提案を。ここ一回500円払うとその日一日ずっと使えるんですね。だから行き行って、帰りにも寄れて、一日一回の料金で住むんですけど、あのね、年間パスポートがあっていいんじゃねえかなと思いました。それはだんだん料金、体系変えてってもいいと思うんですけど、例えば最初の1年目は、あのー、通年12ヶ月6000円とか、6ヶ月3500円とかの方がなんか行きやすいかなとか、行かなくても払っちゃうことに対して別に大人の人が6000円とか払うのに、そんなに抵抗じゃないと思うんですよ。だ、6000円ちょってと何回行けばいいの ?12 回行けば元取れるし、12回以上行くと得になるんだけど、まあなかなか地元の人じゃないから、12回以上行かないと思うんだけど、年間何回利用しても6000円以上かかんないって言われれば、なんか私昔小田原に住んでたんで、えー、何の予定もなしに朝起きて食事して、ああ9時半か、やることないな、じゃ箱根行くかで全然行ってたんで、伊豆行くかで。周りに住んでる人だったら、年間6000円払えば、ここの空間でいつでも来てよくて、雑誌も読めて、ツーリング行ったついでに立ち寄れて、その空間にね、行けるっていう安心感の方がいいんだよな。なんか毎回毎回500円に結蓄さく考えれるよりは、もう6000円払って何度でも行ける方が、何度も行きたいと思うし、あと、実際12回来るかっていうと、大の大人がなかなかね、12回来る人はね、若干少ない気もするんで、両方ウィンウィンな気がするんですよ。精神的に追い込まれないユーザー側と来なくても一定の収益が得られるお店側お店側来てほしいと思うんですけど、ちょっと1年間に行くかちょっとあれだよって人にはまあシーズン中でね、6ヶ月3500円もありと思うんです。ちょっとそういった年パス、半年パスなんてのもあってもいいんじゃないかなと思いました。協力したいしお金払うのあれなんで。円最初、年間1万円ぐらいでいいんじゃないかと思ったら、うん、いろいろ悩んだ結果、6000円ぐらいがみんなが払いやすい額なんじゃないかなと。ゆくゆく軌道になったらね、値上げしてもいいし、下げてもいいし、と思うんですが、一つそういうふうに思いました。もう一つ。このですね、場所、すごいロケーションいいんですよ。まあ、峠の稜線なんで風が強いってのはあるんですけど、富士山見える、三島の夜景見える、なんですが、当面その第二施設を建てる資金が貯まるまでは、今、キャンプブームじゃないですか。だから、24時間使えるトイレを作って、キャンプ場にしちゃったらいいんじゃねえのって、数年の間。思いました。あんまりコストかけずに、今のビッグウェーブに乗れるじゃないですか。で、しかもこの施設は、ライダー優先なんで、オートキャンパーの4輪車あんま来ないわけでしょまあでも、ね、駐車場2000円ぐらいだったら、まあオートキャンプって、キャンプ場ってくくりで見ると安くなっちゃうから来るかもしれないですけど、まあライダー優先で、キャンプ場にしたらいいんじゃないかなと。そしたらまた話題にもなるし、集まりやすいんじゃないかなと。もちろんこの駐車場でライブもできちゃうぐらい周りなんもないんで、ここはね、えっと風が強いけど、降りたりは風なかったんですけど、ただ景色がいい。あと星がめっちゃよく見える。富士山も見えると。まあなかなかの場所だと思いますよ。夏は涼しいし、冬は極寒の地なんですけど。まあ一個難点は国立公園の一部なんで、今回この建物をほう、営業をするにあたっても、その国立公園内の施設でうんぬんっていう許可があれだったんで、キャンプ場を開くと火を使うから、そこでね、許可を取るのが大変なのかなと思ったらそれが心配ですが、そこがクリアできるんだったら、当面この横の土地をキャンプ場にしてはいかがでしょうと、バイクアーツパラダイスさんにぜひ提案したいところです。まあ、なんちゅうかでもね、すべてはこれからなんですよ。だから、ぜひ、関東地方をお住まいの方で、行ける方は、行って、お金落としてきてほしいな。で、まあでもお金落とすには、大人の人がお金落とすには、今現状ではまだちょっとコンテンツ力が少ないと思うんで、早く、いろんなアイテム、グッズ、ショップさんとかの展開を並行してやってほしいなと思います。来年の暖かくなってから春になっちゃうのかなと思うんですけどね。なんか、バイク文化発信地として、化ける可能性があるかなっていうのと、伊豆箱根鉄道という観光会社が共産してる、メディアも共産してるっていうことから、伊豆スカ通行止めっていうことに対して言うと、ここ、伊豆スカの入り口なんですよ。入り口への入り口っていうか、そこに、バイク関係の日本で初めてのえっと、野心的な施設を作っておいて、伊豆スカ通行止めっていうと、ちょっと逆行する話じゃないですか。だから、伊豆スカ通行止めをもうちょっと様子見ようか、もうちょっと考えようかってしてくれる、まあ、忖度する力にもなるんじゃないかなっていう期待もうっすら持っております。で、あ、そう、まあ、その、まあ、冬ね。冬心配してたんですよ。冬心配してて行ったら、それどころじゃない、あの、大危機がありまして、ちょっと。この、バイカーズパラダイスがあるね、湯河原峠っていう場所で、箱根新道とか、一国で箱根を上がってきて、箱根峠を越えて、伊豆スカの入り口の熱海峠に向かう、唯一の県道、十国峠線に行く、県道25線に行く入り口なんですよ。だから、ターンパイクで上がってきて湯河原峠に来ても、一国や箱根新道で来ても、あとは、えー、御殿五天場側から一国で上がってきても、とにかく、伊豆スカに入るために、熱海峠に行くにはこの道なの。で、その入り口である、バイカーズパラダイスの目の前で、タンパイク、湯柄パイクウェイまで通行止めと、そこで道が今、通行止めになってます。先日の、三回目の、台風の雨で、崩れちゃったと。まあ、まあ、ちょっとこの写真じゃわかんないと思うんですけど、写真の中央の白いのがね、ガードレールの跡とブルーシートの跡なんですが、そこの道路の、まあ、何上側のさ、崖が崩れたらなまあ、まだ直しはあると思うんですけど、道路の崖側が崩れちゃって、突っ込みです。だからね、これからの秋の紅葉シーズンズの伊豆への伊豆スカイの入り口も箱根から行けないと。で、バイカーズパラダイスさんのコーヒー売ってる女性のスタッフに伺ったら、まあ年単位でダメなんじゃないかって言われてますと。だから大損害っていうかまあすごい困ってるんですよっておっしゃってました。だからね、今バイカーズパラダイスに行く理由としては、バイカーズパラダイスに行こうと思わないとね、ひ必要はないとか通らない場所になっちゃってよ本来の、えっと、この道が繋がってる時の通常の週末は、車とオートバイを合わせて約1万台交通量があって、1万台のうちの 22%2200 台がバイクだと。だから、土日だったら2200台バイクが通るっていう立地を見込んで、ここに施設を作った面もね、決定した面もあるんですけど、そしたら、まあ、しょうがないんだけど自然災害で、えー、バイクも車も通れないと、もそもそも交通量がほぼゼロに等しいぐらいになっちゃいました。だから、もう今はお店開けてるだけで、なんだ、収益としては厳しい状況なんですよ。ただでさえ軌道に乗るまでは心配なのに、そこのメインの通りが、通りたくなっちゃったっていうことなんで、なんとかね、この危機を乗り越えられないかなと思ってっております。この剣道20号線の崩落は、この1箇所がほぼほぼで、あとはその対象とないらしいんで、この1箇所直ればいいんですけど、でも年単位っていうからには、もう全然見込みが立ってないんだろうな、と、いうことでしたで。うちの知り合いのゼネコンの電流の人に聞いてみたら、年単位ってのは本当はありえないんだよねっていう風に言ってくれるんですよ。例えば東日本大震災の高速だって、あんだけぶっ壊れたのに1週間で治ったろってな。あれは出来高制にしたから大手のゼネコンはポンと行ったんだよ、ね。だから、どこがいくら予算を出すっていうのをすぐに決定すればすぐにかかるはずなんだけど、日本の土木業者舐めんなと。日本のゼレコン舐めんなってくらい力はあるそうなんですけど、まあ、優先順位だったり、とか、そういうもんなのかな。まあ、箱根もね、大被害ね、雨で受けましたから、なのかなって言ってましたが、えー、伊豆の観光で食べてる人たちや、あとは伊豆に行きたい俺たちとしては、ここが塞がっちゃうと、伊豆スカ乗るにも、熱海まで行って、まだ渋滞してるね、海岸沿いを行って熱海から登るか、寒波を越えてもっと南側から登るかなんで、すごくね、効率が悪くて、そもそも、少なくともバイカーズパラダイスの前は絶対通らないルートになりますからね。そんな感じで、伊豆に行くんじゃない人には、箱根に行こうっていう場合には、ぜひ、ちょっと足を伸ばして湯柄峠、立ち寄っていただければなと思います。あの、このまま、この災害のせいで亡くなっちゃったりしないように、えー、心配しております。はい。あと早く道直してほしいです。ここのね、県道20号、十国峠線が通れないと、まあ、十国峠のドライブインだって死活問題だし、まあ、両方ね、やばいですよ。だからこの日も、帰りゆずすかが走って帰ってきたんですけど、熱海峠まで来てから熱海に降りましたから。そんな感じのバイカーズパラダイスレポートでした。私、類としてはとても応援しております。残ってほしいな、と。マコマクさん、3回行った。500円クーポンは3回行って3回とももらえたんですかね。そしたら実質上無料だもんね。あそこはでも、大人の人が趣味で行ってなんか恥ずかしくない空間っていうかね、むしろ自分のような生活してるとなかなかあんなところで言ったりもないですからね私たちモトバラエティラジオグッドスピードでは二輪車の暴走によるイズスカイライン通行止めといった事態を避けるために2016年春よりラブイズライドという取り組みをしております。これはイズスカイラインで暴走行為をやめようといったアプローチではなくてイズスカイラインにみんなで行こうよ行って他の道路利用者一般の四輪ユーザーや地元の方に「あオートバイで走ってる人気持ちよさそうだな」「かっこいいな」「素敵だなと」と好意的に見ていただけるように、まあ、ほどほどに走ろうよというアプローチで取り組んでおります大勢行ってマナーよく走る二輪のライダーがたくさんいればそれが一般化されると思いますんでね他の道路利用者から白い目で見られないように、好意的に見られるような素敵な走りをしていただいて、また仮に譲っていただくようなことがあれば、お礼の挨拶をしながら、またベテランの方、イズスカイライン、まあ、ゆっくり余裕を持って走ったら、走りやすすぎて、暇しちゃうかもしれません、そういったときには、まあ、対向車で走ってきたライダーに、1、まあ、つ挨拶でもしませんかと。いやー天気よくて気持ちいいよな、今日、こんにちはみたいにね、これ初心者で、片手運転したりとか、そういうの怖いですって人に無理にやりましょうっていうわけではありませんし、私もちょっと照れくさいんで、なかなかうーん 100% やってるわけではないんですが、本当にやっぱりね、気持ちいい日にゆったり走ってると、だいぶテンションも上がってしまうんで、これ自然とできたりしますんで。伊豆なんてバイクが多いんでそこら中でやるのは大変ですけどもまあ伊豆スカイラインだけぐらい北海道みたいにやってもいいんじゃないかなとまあそんな取り組みでございます簡単なんです誰でもいつでもできて行くだけ年に何度でも行けますんでそんな形で世の中のバイクの見られ方をよくできないかなと思ってやっております詳しくは番組のブログトップページにございますラブイズライドとはというリンクから中を見ていただくと詳細が説明してありますんでまたこの内容に共感してくださってイズスカイライン走っていただきましたらぜひツイッターの方で「シャープラブアンダーバー IZ」アイゼッというアンダーバーライドラブイズライドでつぶやいていただければチームグッドスピードの絶景ナンバーを勝手に進呈しておりますので、まあ、ぜひラブイズライドをつぶやいていただければと思いますご参加お待ちしておりますフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイル、フリースバイクの新時代を担うすべての人たちスバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマに。さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。